0: Bonjour à toutes et à tous et bon dimanche matin, 5 décembre, il est 11h, l'heure de nos carnets musicaux du week-end sur Radio Classique. Et je vous parlerai ce matin, deuxième partie d'émission, d'un merveilleux maestro français. Il est lyonnais et installé maintenant aux états unis où il dirige les plus grands, mais je vous en dis pas plus pour le moment. Commençons tout de suite cette matinée en musique avec le casse-noisette de Tchaïkovski. La du ballet Casse-Noisette de Tchaïkovski, voilà, en cette veille de la Saint-Nicolas. Et pour commencer cette matinée ensemble, interprétée ici par Vladimir Ashkenazi, à la tête du Royal Philharmonic Orchestra. Et nous poursuivons avec Rachmaninoff, le scherzo de son premier quatuor à cordes.
1: Thank you.
0: Quatuor à corde numéro 1 de Serge Rachmaninoff, interprété par le Quatuor de Leipzig. C'est une œuvre inachevée en deux mouvements qui date de 1889. Rachmaninoff était alors âgé de 16 ans. Terminons cette première partie avec le Norvégien Edouard Grieg et sa pièce lyrique « Jour de noces » à Trollhagen. à Trolldhaugen, cette pièce lyrique pour piano du compositeur Edvard Grieg, interprétée ici par Denis Kodjoukine au piano. Je vous retrouve dans quelques instants sur Radio Classique avec notre coup de cœur du jour, un grand maestro français. A tout de suite. On l'écoute dans Gabriel Forêt. Renaud. 1990, Renault lance Clio. Avec son design et son confort, elle a déjà tout d'une grande. 2021, nouvelle Clio E-Tech à tout d'une Clio, hybride en plus. En ce moment, découvrez Renault Clio E-Tech hybride, prête à partir, des 179 euros par mois. Existe aussi en motorisation essence et diesel. Clio Zen E-Tech 140, LLD 49 mois, 40 000 km, premier loyer de 2800 euros sous condition de reprise. Réservé aux particuliers jusqu'au 31 décembre, si accordé à Renault.fr. Chaque jour, des millions d'autres complètent leurs revenus en louant leur logement sur Airbnb. Vous y pensez peut-être vous aussi, mais vous avez encore quelques questions. Comment ça marche Combien de temps ça va me prendre Est-ce que c'est intéressant d'un point de vue financier Airbnb propose un nouveau programme intitulé « Discuter avec un super superhôte ». Vous pouvez désormais poser toutes vos questions à des hôtes expérimentés qui se feront un plaisir de vous conseiller et de vous aider à savoir si l'accueil de voyageurs est fait pour vous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur airbnb.fr slash discuter avec un super hôte Ma boîte à musique. 20 petits chefs-d'œuvre au piano, inspirés par l'enfance. De Debussy à Moussorski, à deux ou quatre mains, Ludmila Berlinskaya et Arthur Ancel interprètent ces bijoux avec douceur et espièglerie. Un voyage franco-russe emporté par les illustrations oniriques noin Ma boîte à musique, un livre musical Didier Jeunesse pour mon bébé. Les crises que traversent le Liban, l'Irak, l'Arménie et la Syrie laissent des milliers de familles dans une situation de pauvreté extrême. Les chrétiens d'Orient, qui œuvrent au service de tous, dans les domaines de l'éducation, de la santé et du patrimoine, ont besoin plus que jamais de notre soutien. Avec l'œuvre d'Orient, aidez-les en faisant un don sur oeuvre-orient.fr ou par chèque à l'ordre de l'œuvre d'Orient, 20 rue du Regard, 75006 Paris. Découvrez en librairie La Sagesse des Mythes, une collection de bandes dessinées conçues par Luc Ferry autour des plus grands mythes universels.
1: J'ai voulu vous raconter les grands mythes grecs en bande dessinée avec une double exigence. La première, c'est que ces récits soient complètement fidèles aux premières versions, aux textes originaux, aux sources premières, mais aussi que la sagesse de ces mythes vous apparaisse parce qu'elle est absolument passionnante.
0: La fabuleuse collection BD La Sagesse des Mythes de Luc Ferry et Clotilde Bruno, 34 albums aux éditions Glénat, À lire de toute. Vous voyez, mon petit Ferrand, vous devriez prendre une véranda à Kena. La lumière que ça apporte à votre intérieur, c'est vraiment fabuleux, vous loupez quelque chose. Mais ma chère Chantal, j'ai déjà une véranda à C'est maintenant que vous le dites. Bah, vous en parlez tellement bien, Chantal. Vous n'avez jamais pensé à faire de la publicité Akena, la reine des vérandas. Et des pergolas. Restez avec nous sur Radio Classique pour la suite de nos carnets. Renault, longue vie aux voitures à vivre. Si vous pensez que parce que je m'appelle José, je me sens bien qu'au soleil, ben vous avez tout faux. La pluie, le brouillard, le froid, mais zéro problème. En dessous de zéro problème même. Dans l'hiver, moi, ça me fait pas peur. Le tout, c'est de bien se préparer. Et après, ça roule. C'est bon de se sentir serein à l'approche de l'hiver. En ce moment, chez Renault Care Service, le bilan sécurité hiver vous est offert avec un an d'assistance inclus. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault Offre réservée aux particuliers jusqu'au 31 décembre. Conditions et prise de rendez-vous sur Renault.fr. L'Orchestre symphonique de Seattle, sous la direction de notre coup de cœur du jour, le chef d'orchestre français Ludovic Morlot, dans ses extraits de Masque et Bergamasque, de Gabriel forêt. Je suis heureux de vous parler aujourd'hui de ce merveilleux jeune chef d'orchestre français qui a posé ses valises aux états unis avec sa famille. Il faut dire que les plus grands orchestres américains se l'arrachent depuis des années. Violoniste de formation, Ludovic Morlot est né à Lyon et étudie la direction d'orchestre à la Royal Academy de Musique de Londres auprès de Sir Colin Davis, George Hurst et Colin matters Il se perfectionne ensuite aux états unis à l'école de chef d'orchestre Pierre Monteux à Hancock et en 2001, il partage la direction avec Seiji Ozawa lors du festival de Tanglewood. Après ses débuts de chef d'orchestre avec l'Orchestre National de Lyon de 2002 à 2004, Ludovic Morlot part aux états unis où il devient chef assistant de Seiji Ozawa avec l'Orchestre Symphonique de Boston, avec lequel il a établi d'ailleurs une relation très forte et cela sera le début de son histoire américaine. Invité en 2009 pour diriger l'Orchestre Symphonique de Seattle, il est nommé directeur musical de cet orchestre à partir de la saison 2010-2011 et cela jusqu'en 2019. Au pupitre de cet orchestre, il a gravé plusieurs enregistrements, principalement tournés vers la musique française. Ludovic est également très attiré par les créations contemporaines et porte une attention particulière aux compositeurs américains comme John Adams ou Aaron Kernis. Nominé à cinq reprises aux Grammy Awards avec son orchestre symphonique de Seattle, il remporte également deux victoires de la musique. Parallèlement à son poste de directeur musical de Seattle, Ludovic Morlot obtient en 2012 la direction de l'Orchestre Symphonique du Théâtre Royal de la Monnaie à Bruxelles. Mais malheureusement, l'aventure ne durera que deux années suite à un différent artistique. Ludovic Morlot a dirigé les plus grands orchestres américains, je vous le disais, de Los Angeles, New York, Chicago, Philadelphie, Cleveland. Et puis en Europe, l'Orchestre National de France, le, la Philharmonie de Dresden, l'Orchestre Philharmonique de Londres ou encore le Royal Concert Gebau. et puis en 2017, il fait ses débuts avec l'Orchestre Philharmonique de Berlin. On l'écoute à présent dans le deuxième mouvement du Concerto pour piano en sol de Maurice Ravel avec le pianiste Steven Osborne. Extraordinaire, le deuxième mouvement du concerto pour piano. Concerto en sol de Maurice Ravel, Stephen Osborne est au piano. Notre coup de cœur du jour, Ludovic Morlot, lui, est à la tête de l'orchestre symphonique de la BBC écossaise. Dans le répertoire de Ludovic Morlot, les œuvres de Beethoven, Mahler, Mozart ou Debussy côtoient celles de Poulenc, Britton, Messiaen ou Dutilleux, avec qui il a travaillé, mais également celle d'Eliott Carter, Charles Ives et John Adams. Investi également dans la transmission à les jeunes artistes, il est professeur affilié de la musique à l'Université de Washington en 2012, ainsi que président des études de direction d'orchestre à l'Université du Wisconsin pendant l'année universitaire 2013-2014. Il sera aussi le directeur musical et membre fondateur de l'Orchestre National des Jeunes de Chine de 2017 à 2018. Il les emmènera pour leur première tournée européenne en 2019. Nous avons joué ensemble avec Ludovic pour la première fois en 2013. C'était à Bruxelles lorsqu'il était le directeur musical de La Monnaie, puis en Scandinavie et au Hollywood Bowl de Los Angeles. Et la dernière fois c'était lors d'une grande tournée australienne où nous donnions la première mondiale du double concerto de Richard Dubugno pour violoncelle et piano avec notre cher ami Jean-Yves Thibaudet au piano. Ludovic Morlot est un chef d'orchestre de talent, amoureux des couleurs, et c'est sans doute aussi pour cela qu'il excelle dans le répertoire français, entre autres. Musicien passionné et au grand cœur, il me tarde de le retrouver sur scène. Et puisque l'on évoquait les États-Unis dans le parcours musical de Ludovic Morlot, je vous suggère de terminer ce carnet par le final de la Symphonie du Nouveau Monde d'Anton Dvorak. de la symphonie du nouveau monde d'Anton Vorjac par l'orchestre de Seattle sous la direction de notre coup de cœur du jour et directeur musical de cet orchestre. Lors de cet enregistrement 2014, c'est Ludovic Morlot. Voilà pour refermer ce carnet consacré aujourd'hui à ce grand maestro français lyonnais. Merci à Sixtine de Gournay pour la programmation de cette émission, ainsi qu'à Laetitia Montanari pour sa réalisation. Je vous souhaite un très beau dimanche. Je vous retrouve le week-end prochain de 11h à midi. Et maintenant, c'est la suite de vos programmes sur Radio Classique avec l'émission Horizon Belge.